0: habla Cruces Aldea desde GLM Activa Radio para contarles que este programa habla de atrevernos habla de arriesgarnos de asomarnos a la historia del conocimiento de las ideas habla de filosofía y de ese gran legado que nos dejaron tantos y tantos pensadores habla de quienes sí se atrevieron perdiendo incluso su propia vida porque ellos lo merecen y porque a ellos se lo debemos atrévete a pensar hoy finalizamos la aventura de los filósofos cínicos y con ello decimos adiós a Diógenes de Sinope, ese protagonista incuestionable que todo lo abarca ...por su peculiar carácter y forma de vida... ...y por su actitud desafiante... ...que busca esa vuelta a la naturaleza... ...y al vivir conforme a sus reglas... ...seguras y ciertas... ...frente a lo poco fiable... ...de las normas, conductas e hipocresía... ...de los hombres de su época... ...y del mundo que le tocó vivir... ...contaremos qué le sucedió... ...cuando le capturaron unos piratas... ...relataremos cómo fortalecía... ...su cuerpo y su alma cómo buscaba incluso adrede las inclemencias del tiempo, el frío, la lluvia y la nieve, y las enfrentaba para desafiarlas y aumentar así su fuerza, la física y la anímica. Explicaremos por qué abrazaba las estatuas heladas, cómo de ocurrente era cuando se enfrentaba con su lengua y su palabra a los demás, por qué nadie le amedrentaba Descubriremos que en el fondo sí era querido y sí era admirado y apreciado por los demás. Finalmente, como no podía ser de otra manera, relataremos su forma de morir en perfecta sincronía con su forma de vivir. Por otra parte, en el programa de hoy, en la sección ¿Qué significa esta frase? nos acompaña José Manuel Sánchez para hacer la autopsia a una frase difícil y compleja aparentemente que él va a transformar en un mensaje y en una enseñanza llenos de claridad. Y una novedad, a partir de hoy, en este programa vamos a introducir un cuestionario para alumnos o para quien le dé la gana con el fin de trabajar y repasar los contenidos que aquí se exponen, para que sirva, si acaso, como actividad en el aula. Serán cuestiones ágiles y rápidas adaptadas a distintos niveles educativos. Y sin dilatar ya más este sumario, comenzamos. En la narración del pensamiento de los filósofos cínicos es muy importante tener en cuenta el contexto histórico en el que sus protagonistas viven para entenderle mejor en el caso de las últimas generaciones después ya de la desaparición de Filipo de Macedonia padre de Alejandro Magno y de este último sucedió que las ciudades que habían formado parte del mundo helénico pues habían quedado un poco a la deriva bajo la sumisión del dictador o el caudillo de turno ya no había valores en los que creer, no había seguridad en la democracia perdida, ni existía tampoco la confianza en los antiguos dioses, ni en las instituciones de una ciudad que era asediada una y otra vez y se rendía al capricho de gobernantes tiranos. Por eso, lo que pretendían los cínicos era, como la libertad estaba ya perdida en la ciudad, no cabía posibilidad de salvación política, el único camino era recuperar esa autonomía a nivel individual por eso los cínicos a través de la palabra hicieron gala y reivindicaron a título personal la franqueza más absoluta para denunciar y criticar toda conducta o situación injusta vamos a retornar a Diógenes le ocurrió en una época de su vida en un viaje a Gina, una isla griega que fue capturado por unos piratas conducido a Creta y puesto a la venta como esclavo y cuando el pregonero que lo vendía le preguntó ¿y tú qué sabes hacer? él respondió yo gobernar hombres anda mira a ver si alguien quiere comprarse un amo pues bien resulta que al final efectivamente Diógenes fue vendido y comprado por Geniades que se lo llevó a Corinto pero ocurrió que amo y esclavo acabaron llevándose también, que Diógenes le educó a sus hijos, les enseñó poesía, les enseñó a resumir los textos para memorizarlos mejor, les acostumbró a ir vestidos por la calle de manera sencilla, etcétera, etcétera. En fin. Ahora bien, esta desconfianza que tenían estos filósofos en la sociedad y en los beneficios del progreso y la cultura se veía compensada en una gran confianza en la naturaleza del individuo, para alcanzar, mediante su esfuerzo individual, la verdadera virtud, y con ello, la verdadera felicidad. Porque el cínico afirma que se puede ser feliz con el simple atenerse a considerar como propio lo que uno es, no lo que tiene de prestado, como todos esos aparentes propiedades que, en realidad, son ajenas. Por tanto, lo que libera al hombre no son las condiciones materiales, sino su disposición interior frente a ellas. Y esta distinción entre lo que realmente es necesario y lo que no, le lleva a practicar una vida ascética, de entrenamiento del ánimo, de distanciamiento de todo lo material, para resistir tentaciones que amenazan la libertad de los hombres, a cambio de placeres o promesas de poder que, en realidad, son inciertos. Y así, el filósofo cínico era, ante todo, independiente del mundo entero, y esta independencia se consigue si uno se lo propone, y consiste en no dejarse dominar por nada ni por nadie, por ningún contratiempo, ni físico ni anímico, ni por el hambre, ni por la sed, ni por el frío, ni por el calor, ni por el dolor, ni por la pobreza o la humillación... Y cuando será una situación humillante o que suponga cualquier esfuerzo, todo esto le sirve para poner a prueba su fuerza de voluntad y su fuerza moral. Le sirve para endurecerse, tanto a nivel físico como anímico. Diógenes, por tanto, busca adrede la lucha contra las inclemencias, los contratiempos. Y por ello también físicamente entrenaba su cuerpo. Él decía que en la vida nada se consigue sin entrenamiento y que éste es capaz de mejorarlo todo y que incluso el desprecio del placer una vez practicado puede ser muy placentero por eso se sometía voluntariamente a todo tipo de dificultades para conseguir esa imperturbabilidad del ánimo y cuentan que en invierno ...se abrazaba a las estatuas heladas por la nieve... ...y durante el verano se echaba a rodar sobre la arena ardiente... ...con el fin de acostumbrarse a todo tipo de rigores... ...para llegar a esa impasibilidad... ...que es, al fin y al cabo, el lema de los cínicos... ...porque hacía falta un endurecimiento previo... ...y de esa victoria sobre el placer y las tentaciones... Saca quizá el mayor de los placeres, el gozar de una libertad sin trabas, sin que nadie le ate, sin que nada le ate. Y esta independencia se apoya en su obediencia solo a lo natural, menospreciando las convenciones legales. Se trataría de una libertad que no reconoce otras normas que las normas de la naturaleza universal. porque Diógenes decía solo hay un gobierno justo el del universo por eso rechaza ser ciudadano de cualquier ciudad concreta reivindica por primera vez el cosmopolitismo que en el fondo es un humanitarismo que da a todos los humanos una misma patria como una misma es la naturaleza de los hombres él sabía que la verdadera libertad está en ese universalismo que las leyes y los prejuicios nacionales ...le niegan a un hombre... ...según nos relata Carlos García Gual... ...frente a las fronteras nacionales... ...el cínico se vuelve vagabundo... ...de forma voluntaria... ...porque sólo existe... ...sólo hay una auténtica ciudad... ...la del universo habitado... ...por eso él niega las trabas... ...que le impone pertenecer... ...a una ciudad determinada... ...porque lo decisivo es la libertad individual... ...porque lo más universalmente humano... ...une a los hombres hace que echen raíces, no en una ciudad o concreta donde nacen, sino en el cosmos, en el universo. Y todo esto no era incompatible, por supuesto, con su forma de ser, con su actitud tremendamente ocurrente en su trato a los demás y en sus enfrentamientos o expresiones coloquiales. Por ejemplo, a uno que le dijo que el movimiento no existía, él se levantó y echó a andar. A otro, que le preguntó ¿a qué hora se debe comer? respondió si eres rico, cuando quieras y si eres pobre, cuando puedas. Se paseaba de Mar Diógenes a plena luz del día sujetando en su mano un candil encendido y diciendo que busco un hombre. En otra ocasión, cuando regresaba de Olimpia y alguien le preguntó si había mucha gente allí, él respondió gente sí, personas no. A los músicos les decía que afinaban las cuerdas de la lira y en cambio tenían desafinados los impulsos del alma o se extrañaba de que los matemáticos estudiaran el sol y la luna pero descuidaran sus asuntos cotidianos o que los oradores y políticos que les llamaba siervos de la masa dijeran preocuparse de las cosas justas y no las practicaran jamás Pero ocurría en el fondo que de alguna manera sí era valorado, y sí era protegido, y sí era apreciado por sus conciudadanos, porque cuando en una ocasión un muchacho le rompió la tinaja donde vivía, los atenienses le apalearon, y le dieron otra a Diógenes. También decía nuestro protagonista que la educación era sensatez para los jóvenes, consuelo para los viejos, riqueza para los pobres y adorno para los ricos. Otra vez, cuando vio que un muchacho se ponía colorado, le dijo, ánimo, que ese es el color de la virtud. Y así podríamos seguir indefinidamente. Diógenes murió tras haber vivido cerca de 90 años. Y sobre su muerte se cuentan distintas versiones. Unos dicen que murió después de haber comido un pulpo vivo, que no fue capaz de digerir que tuvo un cólico tremendo y que se fue a consecuencia de eso otros que murió por contener su respiración de forma intencionada con el fin de escapar voluntariamente a lo que le restaba de vida también dicen que fue cuando trataba de repartir un pulpo entre unos perros que le mordieron en un tendón de la pierna y cayó al suelo pero sus amigos en cambio apoyaron la versión de la retención del aliento también relatan que al morir encargó que dejaran su cuerpo sin enterrar para que cualquier animal pudiera alimentarse de él. Sobre la tumba alzaron una columna y sobre ella un perro de mármol. Eso sí, cuentan, aunque esto no está comprobado, pero cuentan que murió que el mismo día que Alejandro Magno. Bien, y a partir de ahora le toca el turno ya a la sección ¿Qué significa esta frase? A veces ocurre que de pronto chocamos con alguna frase que nos asusta porque aparentemente, solo aparentemente, parece increíblemente difícil y nos asustamos y nos alejamos de ella pensando que supera nuestra capacidad de comprender que no somos ni seremos capaces jamás, nunca, de entenderla. Pues bien, nada más lejos de la realidad, porque lo único que debemos hacer es intentar acercarnos a ella de la mano de un buen profesor. Y lo vamos a comprobar rápidamente. Cuando pasen pocos segundos, desde el momento en que José Manuel Sánchez, profesor de filosofía de Alarcos, empiece a hablar, rápidamente se despejará y aclarará el camino hacia la comprensión del autor que hoy nos ocupa nada más y nada menos que Hegel que genera susto a veces incluso entre los propios estudiantes y profesores pero aquí vamos a atrevernos que para eso estamos y vamos a escuchar ya ¿qué es eso? ¿qué significa esa frase? ¿qué quiere decirnos Hegel cuando afirma que la verdad está en el todo? escuchamos
1: La verdad está en el todo ¿Cómo podríamos estar en desacuerdo con esta frase Formulada por el filósofo Hegel a principios del siglo XIX? Claro que la verdad está en el todo Cada una de las partes no son más que momentos parciales de la verdad Nosotros, según Hegel, somos un enigma dentro de un misterio Hemos nacido aquí, no tenemos idea ni de lo que somos ni de lo que es todo esto Pero a poco que nos desarrollamos y, y tomamos uso de la razón, queremos saber lo que somos y lo que es todo esto. Y lo vamos sabiendo poco a poco. Siempre el descubrimiento de la verdad es poco a poco. Es como si estuviéramos montando un puzzle y tuviéramos las piezas, pero no tenemos la visión del todo. Entonces, viendo las piezas, una a una, las vamos encajando, pero solo entendemos lo que hay en el puzzle cuando ponemos todas las piezas. Bien, pues eso es lo que está haciendo el ser humano. Una vez que tomamos uso de la razón, una vez que la humanidad se deja llevar por su curiosidad y por sus ganas de saber, y empieza a pensar y a analizarse a sí misma, y a analizar lo que tiene a su alrededor, entonces es cuando empieza, por partes, a entender lo que le rodea. Cada una de las ciencias, que son hijas de la filosofía, en el sentido de que son especializaciones de la curiosidad general por saber qué es la filosofía, cada una, cada una de las ciencias nos da una de las piezas del puzzle. La física nos hace entender la materia, la biología nos hace entender a los seres vivos, la historia nos hace entender la evolución de las sociedades, etc pues bien, la filosofía consiste en encajar todas esas piezas... ...para tener una visión global. Y por eso se puede decir que la verdad está en el todo. La verdad no es, una, una, no es nunca parcial... Eh, la visión global es lo que le da sentido a las visiones parciales, es decir, si la biología me explica a mí cómo funciona un ser vivo, eso será verdad, y si la física me explica cómo funciona la materia, eso será verdad, pero el sentido, tanto de los seres vivos como de la materia, cobra su pleno sentido cuando lo insertamos en un punto de vista global. La verdad está en el todo. Las partes son verdades parciales, no un sentido global. Otro ejemplo de esta frase. Tú cuando, cuando conoces a una persona, tienes al principio visiones parciales de ella. Lo primero que ves al principio es su aspecto físico. Después aprecias ciertas formas de pensar en ciertas cosas concretas. Después a lo mejor te enteras de cosas parciales de su vida... Bien, pues tú la verdad sobre esa persona la conseguirás llegar a tener, si es que consigues, si consigues tener todas las piezas de esa persona, todos los datos de cada uno de los aspectos de esa persona. Y la verdad total será encajar todas esas piezas. Si no llegas a conseguir eso, tú lo único que tienes son verdades parciales, que no está mal, pero no es la verdad global. Y por eso dice Hegel que en cualquier cosa que abordemos, en cualquier cosa a la que nos lleve nuestra curiosidad, siempre la verdad está en el todo. Las verdades parciales son verdades parciales, que son muy valiosas, pero no son más que verdades parciales. Pues bien, la filosofía de Hegel lo que nos viene a decir dentro de esta mentalidad evolutiva que él es uno de los de los filósofos, de los pensadores que generaliza en el siglo XIX y que después esta mentalidad evolutiva se extiende a otros ámbitos como por ejemplo la biología con Darwin lo que nos viene a decir Hegel dentro de esta mentalidad evolutiva es que nosotros vamos vamos viendo que en este universo se está haciendo presente algo este universo es la evolución de algo. Podemos ver este universo como la evolución desde lo simple a lo compuesto, desde lo simple a lo complejo, de la materia a la razón, de lo muerto a lo vivo. Este universo, globalmente visto desde su inicio, y así como la evolución de una persona de una especie viva, ...siempre es la construcción de algo complejo... ...de algo que piensa... ...de algo que está vivo... ...y por tanto... Eh, ...hay motivos para ser optimista... ...la filosofía de Hegel... ...es una enorme reflexión optimista... ...en el sentido... ...de que si miramos el universo... ...desde la razón... ...podemos ver que el universo... ...es la muestra de un enorme progreso... ...aunque parezca mentira... En el universo, según Hegel, está, está ocurriendo un enorme progreso... ...desde lo simple a lo complejo, de lo muerto a lo vivo... ...de lo no pensante a lo, a lo pensante. Y el ser humano tiene un lugar privilegiado en ese progreso. Eh, ser una especie pensante en este universo... ...consiste en ser un espectador privilegiado... ...que puede llegar a comprender y a maravillarse... ...del misterio que está ocurriendo y del cual nosotros formamos parte. Por eso merece la pena pararse a pensar, a ver qué dice Hegel en estas frases tan enigmáticas, porque lo que nos viene a decir es que por ser un animal pensante, somos capaces de apreciar la maravilla que es el progreso del universo.
0: ¿Ven cómo no era tan complicado? Así disfrutamos todos y le damos mil gracias a José Manuel por compartir con nosotros su capacidad de explicación y su inteligencia para transformar lo difícil en fácil. Hasta pronto, José Manuel, y mil gracias, repito. Bueno, y ahora llega la hora del cuestionario. Al final del programa, dirigido, como dijimos, a quien quiera, bien para alumnos, como actividad en el aula, o bien para que cualquier oyente de este programa quiera retener y trabajar un poco más los contenidos hasta aquí narrados. Las preguntas son las siguientes, van rápido. Respecto a los filósofos cínicos, primera pregunta, realiza un resumen o síntesis señalando las características más destacadas de los filósofos cínicos, mínimo media cara de folio. Segunda pregunta. ¿Por qué quieren distanciarse de todo lo material estos pensadores? ¿Con qué fin? Tercera pregunta. Los cínicos se sometían a todo tipo de dificultades. ¿Qué perseguían con ello? Razona tu respuesta. Cuarta pregunta. Busca personas en la sociedad actual que para ti reflejen conductas cínicas. Di por qué. Quinta y última adapta a tu mundo y entorno el pensamiento de estos filósofos mínimo media cara de folio razónalo respecto a la frase de Hegel las cuestiones son primera resume el significado de la frase la verdad está en el todo en un máximo de tres líneas segunda las distintas ciencias son piezas de un puzzle. ¿qué papel juega ahí la filosofía? Tercera. ¿Por qué la verdad nunca puede ser parcial? Razona tu respuesta. Cuarta. El universo, en Hegel, siempre supone evolución. Explícalo. ¿Es optimista o pesimista su pensamiento? Quinta y última. ¿Por qué somos espectadores privilegiados, los humanos, dentro de este universo? Razona tu respuesta. Bien, y por hoy nos damos a llamar de sí. Recordamos una vez más que todos los contenidos de estos programas dedicados a la filosofía cínica se han basado en el libro de Carlos García Gual, La sexta del perro, y también en el historiador Diógenes Laercio a través de su texto, Vida, Opiniones y Sentencias de los Filósofos Más Ilustres. Por último, si les apetece, solo si les apetece, tienen los podcasts de todos los espacios hasta ahora emitidos disponibles en la página de CLM Activa Radio y en redes sociales. Y que nada más. Se despide, hasta la próxima semana de todos ustedes, cruces, aldea. Placer gordo, que sean felices.